0: Als Frontex hierher kam, haben uns viele Leute gefragt, warum sie Polizeiautos aus Deutschland oder anderen Ländern sehen und was die hier machen. Aber unsere Polizei gibt darüber keine Informationen heraus. Die Frontex-Beamten sind überall. Aber wir wissen nicht, was sie hier in Serbien eigentlich tun, was ihr Job ist.
1: in das sagt eine Lokaljournalistin aus der serbischen Stadt Subotica, 10 Kilometer von der ungarischen Grenze entfernt. Die EU-Grenzschutzbehörde Frontex hat im Dezember 2022 ihre Tätigkeit von Ungarn nach Serbien verlegt und so die Grenzkontrollen in ein Drittland ausgelagert. Der Grund dafür war, dass Ungarn mit illegalen Pushbacks gegen Migranten vorgegangen ist und so gegen das EU-Recht verstoßen hatte. Doch ist Serbien wirklich die bessere Alternative?
2: Deutschlandfunk, Kultur, Weltzeit.
1: Ich bin Margarete Wohlern. Hallo. Unsere Reporterin Linda Peikert war vor kurzem im ungarisch-serbischen Grenzland und hat sich das ganze Unterfangen, das seit einem Jahr läuft, genauer angeschaut. Denn es hat schon einen doppelbödigen Beigeschmack. Seit 2012 ist Serbien EU-Beitrittskandidat. Es hat aber aufgrund des Kosovo-Konfliktes kaum Chancen, EU-Mitglied zu werden. Doch um den EU-Staaten, die Migranten, vom Hals zu halten, dafür ist Serbien der EU dann doch gut genug.
3: Es ist später Nachmittag und dämmert bereits im Nordwesten Serbiens. Die Lichter des Grenzübergangs Richtung EU-Stadt Kroatien leuchten in Rot und Grün. Es ist wenig Betrieb, nur selten nähert sich ein Auto den Grenzbeamten. Wenige Meter entfernt, umschlossen von meterhohen Zäunen, befindet sich ein staatliches Auffanglager für Menschen auf der
4: Flucht. Wenn ich in meinem Land leben könnte, dann würde ich nicht in euer Land kommen wollen. Aber in meiner Heimat gibt es viele Probleme. Deshalb komme ich hierher.
3: Sagt Nedem. Er kommt aus Kaschmir, ist mittleren Alters und hat ein freundliches Gesicht, das von seiner beschwerlichen Flucht gezeichnet ist. Besonders schlechte Erinnerungen hat er an den Versuch, von der Türkei nach Griechenland zu gelangen.
5: Ich
4: habe es viermal probiert. Dreimal wurde ich festgenommen. Dreimal wurde ich geschlagen. Die deutsche Polizei hat mich getreten. Seither habe ich Probleme mit der Leber.
3: Massive Vorwürfe, die schwierig zu überprüfen sind. Die deutschen Polizisten in Griechenland sind Teil der Grenzschutzagentur Frontex. Und Pushbacks laut EU-Asylrecht illegal.
4: Ich dachte, deutsche Menschen sind sehr ehrlich, sehr fürsorglich und insgesamt gute Menschen. Dann hat mich die Polizei dreimal geschlagen. Daraufhin habe ich meine Meinung geändert.
3: Inzwischen hat es Nedem bis in den Westen Serbiens geschafft. Noch etwa 170 Kilometer fehlen ihm bis zur Grenzregion im Norden, wo viele Flüchtende versuchen, von Serbien nach Ungarn und somit in die EU zu gelangen. Die Balkanroute ist zwar offiziell seit 2016 geschlossen, aber Krieg und Krisen bringen trotzdem jedes Jahr tausende Menschen dazu, die gefährliche Reise in Richtung Europäische Union anzutreten. Die Route von Serbien nach Ungarn ist gängig, obwohl Flüchtende auch hier immer wieder von brutalen Pushbacks berichten. 2020 hatte deshalb sogar Frontex seine Tätigkeit in Ungarn eingestellt. Die obersten EU-Richter erklärten das ungarische Asylsystem für rechtswidrig, weil die ungarischen Beamten Asylsuchende nach dem Grenzübertritt teils gewalttätig zurück nach Serbien transportieren. Statt in Ungarn ist die EU-Grenzschutzagentur Frontex inzwischen seit einem Jahr in Nordserbien stationiert. Das Ziel? Migrationsmanagement in Drittländer auszulagern.
4: Ich bin hier, denn an der Grenze zu Ungarn ist gerade viel Polizei und Militär. Ich habe beschlossen, in Sicherheit zu bleiben.
3: Nedem haben die schlechten Erfahrungen in Griechenland geprägt. Er hat Angst, wieder verletzt zu werden – und Angst, wieder auf deutsche Frontex-Beamte zu treffen. Trotzdem würde er gerne weiterreisen. Das Auffanglager in Schied sei überfüllt, das Essen so schlecht, dass er, wenn überhaupt, nur einmal am Tag etwas runterkriege. Auch die Hygienebedingungen seien eine Katastrophe. Ich schreibe drei Anfragen, um ein Auffanglager in Nordserbien besuchen zu dürfen. Ich lasse den Behörden sogar freie Wahl, welches sie mir zeigen. Es kommt lediglich ein Einzeiler als Absage.
4: An der ungarischen Grenze gibt es aktuell sehr viele Kontrollen. Wenn ich dort hingehe und die Polizei mich festnimmt, bringt sie mich wieder hierher. Vor zwei, drei Tagen sind Leute mit einem Taxi in Richtung ungarische Grenze gefahren. Sie haben 100 Euro pro Person für das Taxi bezahlt. Dann wurden sie von der serbischen Polizei oder dem Militär festgenommen und bei Nacht wieder hierher gebracht.
3: Zusätzlich zur Präsenz der Frontex-Beamten und der serbischen Polizei startet im November eine sogenannte Sonderoperation. Der Auslöser? Eine Schießerei zwischen Schmugglern. Kein Einzelfall, aber Serbien befindet sich Mitte Dezember im Wahlkampf. Ein Anlass, um härter durchzugreifen, vermutet die unabhängige lokale Presse. Nahe der ungarischen Grenze macht sich die Sonderoperation besonders bemerkbar. Auch für die, die den Flüchtenden eigentlich helfen wollen, Kate ist von MVI, Medical Volunteers International, einer Hilfsorganisation, die bei lebensbedrohlichen Gesundheitszuständen Notbehandlungen durchführt. Wir fahren nach Horgosch, einem kleinen Dorf nahe der ungarischen Grenze. Hier war die Schießerei unter den Schmugglern. In sogenannten Squats, also Lager, in denen Schmuggler Migranten unterbringen, treffen Kate und die freiwilligen medizinischen Fachkräfte normalerweise ihre Patienten an. Doch aktuell sind die meisten Squads leer.
6: Also werden Leute einfach mitgenommen und manchmal unter brutalen Zuständen. Sachen werden zerstört, sie werden in so Gruppen gefercht und sie müssen dann für eine längere Zeit
3: knien. Diese Räumung habe es auch schon in der Vergangenheit gegeben. Doch durch die Sonderoperation hat sich die Situation weiter zugespitzt. Wie nachdem erzählt auch Kate, dass die Migranten von der Polizei Richtung Süden transportiert würden.
6: Ja, meistens in zwei Schritten, erstmal nach Schied und von Schied dann aus nach Pescevo, nach unten, in der Nähe der Kosovo-Grenze. Also soweit wir es jetzt bekommen haben, von unseren Kontakten, werden sie da festgehalten und können nicht frei aus den Camps raus und haben meistens auch sehr prekäre Zustände, die sie da leben müssen. Im Sinne von, dass sie wenig Zugang zu Wasser haben, wenig Zugang zu Essen, einen sehr eingeschränkten Zugang zu ärztlicher Betreuung, wenn sie welche brauchen.
3: Auch die Grenzschutzagentur Frontex ja, sei bei nein, diesen Räumungen nein. mit dabei, erzählt Kate. Allerdings eher in einer beobachtenden Funktion.
6: <lacht> wenn du mich fragst, die sind einfach hier für nichts gut. Sie patrouillieren genauso wie die serbische Polizei die Grenze und das ist einfach nur so eine glorifizierte Security sozusagen.
3: Wir nähern uns einem des Quads und wollen sehen, ob wir heute vielleicht doch Flüchtende in den Ruinen eines alten Hofes antreffen. Wir steigen aus dem Auto.
6: Es sieht hier sehr zerstört aus, also mehr als sonst. Normalerweise nach wir Erwäckschnigen kommen die Menschen wieder und ja, bauen das wieder
3: auf. Aber das sieht halt alles sehr unangetastet aus. Holzplatten, zerrissene Planen und Müll weisen darauf hin, dass hier bis vor kurzem Leute untergebracht waren. An den roten Backsteinfassaden stehen arabische Schriftzüge. Schwarze Kohle lässt eine Feuerstelle erahnen. Die Glut ist aus.
6: Es wurden hier angehalten und gefragt. Also nicht gefragt, wir wurden genötigt, auf die Knie zu gehen. Und für 10 Minuten wurden so Dokumente
3: überprüft. Was ist hier passiert? Hier, das ist normal. Wo, Wo ist das passiert? Salam! Kate zeigt auf den Feldweg, auf dem wir stehen. Äh, es ist hier auf dem Weg passiert. Dann möchte sie den Ort möglichst schnell wieder verlassen. Sie hat Bedenken, wieder in eine unangenehme Polizeikontrolle zu geraten. Seit der Sonderoperation erschwert die serbische Polizei ihre Arbeit. Auf dem Rückweg kommt uns ein Jeep mit serbischen Beamten entgegen. In der nahegelegenen Stadt Subotica lebt und arbeitet Natalia Jakovljevic. Sie ist Lokaljournalistin und beobachtet die Sonderoperation und den Frontex-Einsatz genau. In einem Café erzählt sie, dass sie nichts davon halte, dass die Flüchtenden im Zuge der Sonderoperation aktuell in den Süden Serbiens gebracht werden. Everything is just a circle go, go around.
0: Alles dreht sich nur im Kreis. Sie
3: kommen sowieso wieder zurück.
0: Die Polizei bringt sie in den Süden und die Migranten kommen mit dem Taxi wieder zurück.
3: Gemeinsam mit drei weiteren Frauen hat Natalia Jakovelyevich ein Online-Magazin gegründet. Als unabhängiges Medium klären sie über die Machenschaften der Lokalpolitik und der Polizei in der Region auf, und sind nahe an den Leserinnen und Lesern dran. In the of all crisis, als die Krise vor acht Jahren angefangen hat, war es komplett anders
0: als heutzutage. Die Leute hatten viel mehr Geduld mit den Migranten. Aber dann hat sich
3: alles verändert. Die Lage hält sich schon so lange an. Das neue Frontex-Mandat vor einem Jahr habe bei der lokalen Bevölkerung erstmal für Hoffnung auf Veränderung gesorgt.
0: Man erwartet, wenn man eine ausländische Polizeieinheit im Land hat, dass sie hier sind, um etwas zu verändern oder um der serbischen Polizei zu helfen. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, sie arbeiten zusammen. Aber ich weiß nicht genau was. Denn niemand möchte mir sagen, was sie hier
3: tun. Auch meine Presseanfrage an die serbische Polizei bleibt unbeantwortet. Als
0: Frontex hierher kam, haben uns viele Leute gefragt, warum sie Polizeiautos aus Deutschland oder anderen Ländern sehen und was die hier machen. Wir haben versucht, ihnen eine Antwort zu geben. Aber unsere Polizei gibt darüber keine Informationen heraus. Die Frontex-Beamten sind überall. Man sieht sie abends in Bars, wie sie durch die Stadt laufen oder wie sie im Auto unterwegs sind. Aber wir wissen nicht, was sie hier in Serbien eigentlich tun, was ihr Job ist.
3: Ich hätte gerne eine der deutschen Frontex-Streifen einen Arbeitstag lang in Nordserbien begleitet. Aber diese Anfrage wird schriftlich abgelehnt.
1: Erstens benötigt der Genehmigungsprozess unseres gemeinsamen Einsatzes mit den serbischen Grenzbehörden eine gewisse Zeit. Zweitens begleitet normalerweise jemand aus unserem externen Presseteam hier in Warschau die von ihnen gewünschten Medienarbeiten.
3: Die Aufwanglager, die serbischen Behörden und jetzt auch noch Frontex. Ich stoße in dieser Recherche auf viele verschlossene Türen. Ich lasse nicht locker und bekomme daraufhin ein schriftliches Statement. Ich erwidere, dass ich beim Radio arbeite und gerne ein Interview führen möchte. Es folgen zahlreiche weitere Mails, ein paar Telefonate und schließlich bekomme ich kurz vor Redaktionsschluss sieben Fragen per Audionachricht beantwortet. Was macht Frontex also in Nordserbien?
2: Basierend auf dem sogenannten gemeinsamen Einsatzplan besteht das Ziel dieser Maßnahme darin, koordinierte operative Aktivitäten an der Landgrenze durchzuführen, um irreguläre Einwanderung zu verhindern und die grenzüberschreitende Kriminalität im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit zu bekämpfen. Unsere Beamten haben keine selbstständige Eingriffsbefugnisse in Serbien, wir unterstützen mit unserem Know-how und Einsatzmitteln und dem Personal.
3: Erklärt Frontex-Pressesprecher Piotr Schwitalsk per Audionachricht. Mit über 100 Beamten sei Frontex vor Ort, im Grenzgebiet zu Ungarn, aber auch zu Bulgarien. Laut eigenen Angaben haben sie 24 Fahrzeuge und ein mobiles technisches Spezialfahrzeug mit Wärmebildkamera dabei. Seit ihrer Präsenz habe sich die Zahl der irregulären Grenzübertritte um etwas mehr als ein Fünftel reduziert. Aber was sagt Frontex zu Gewaltvorwürfen, wie in der Geschichte von Nidem? Darf laut Frontex Gewalt gegen Flüchtende angewendet werden?
2: Wir haben hier bei Frontex zu dieser Thematik klare Regeln. Sobald ein Angehöriger von Frontex irgendeine Menschenrechtsverletzung feststellt, muss durch ihn selber einen sogenannten Serious Incident Report erstellt werden. Dieser geht dann direkt an den Menschenrechtsbeauftragten unserer Agentur und wird dort bearbeitet und beurteilt.
3: Also baut die EU-Grenzschutzbehörde auf das Konzept Selbstkontrolle. Zudem gäbe es unabhängige Beobachter. Aber zum Thema Gewalt gilt für Frontex auch,
2: dass es in politischen Einsätzen bei der Durchsetzung von Vollzugsaufgaben auch zur Anwendung von Zwangmaßnahmen kommen kann.
3: Entscheidend seien Verhältnis und Rechtmäßigkeit, die in der Verantwortung der lokalen Behörden
2: stehen würden. Das Prinzip ist bei Frontex-Einsätzen immer, die Nationalgrenzbehörde hat den Hut auf. Unsere bisherigen Erfahrungen in der Zusammenarbeit sind grundsätzlich positiv.
3: Nedem würde die Erfahrung mit der serbischen Polizei anders einschätzen. Im überfüllten Auffanglager in Schied ist die Versorgung mit Medizin und Lebensmitteln dürftig. Seit der Sonderoperation ist die Bewegungsfreiheit für Flüchtende stark eingeschränkt. Es gibt Polizeikontrollen auf den Autobahnen und Landstraßen, aber auch schon kurze Wege zu Fuß werden unterbunden. Also kann der Weg zur Apotheke oder zum Lebensmittelladen bereits hohe Geldstrafen nach sich ziehen. Nur nicht für alle.
4: Ich kann nicht ins Dorf gehen. Wenn ich da hingehe, sagt mir die Polizei, dass ich umkehren soll. Wenn die Schmuggler dorthin gehen, fragt die Polizei nicht, sie wissen, wer zu ihnen gehört. Sie haben Fotos, sie kennen ihren Namen, sie fragen nichts und lassen sie passieren.
3: Unsere
0: Polizei, die serbische Polizei,
3: arbeitet mit Schmugglern zusammen sagt die Journalistin Natalia Jakovelyewitsch in Sobotica. Frontex bezieht zu diesem Vorwurf keine Stellung, trotz der von mir verlängerten Frist. Gleichzeitig wird dieser Vorwurf auch in der regionalen Presse lauter. Straßenkontrollen, eingeschränkte Bewegungsfreiheit für Flüchtende und Transporte in den Süden des Landes wegen einer Schießerei unter Schmugglern und eine serbische Polizei als enger Partner der EU-Grenzschutzbehörde, der vorgeworfen wird, mit diesen Schmugglern zusammenzuarbeiten. Nadem ist wegen der ganzen Unruhen länger in Serbien stecken geblieben als geplant.
4: Ich war einen Monat wieder im Auffanglager. Ein Freund und ich sind nach Belgrad gegangen. Die Polizei in Belgrad ist schlecht mit uns umgegangen. Sie haben uns unser Handy, unser Geld und unsere Kleidung weggenommen.
3: Erzählt Nadim in einer Sprachnachricht. Er hat es nicht wie geplant von Serbien nach Ungarn geschafft, sondern sei letztlich für 3.000 Euro von Schleppern über Bosnien nach Kroatien geführt worden.
0: Die Leidtragenden dieser Situation sind am Ende unsere Bürger und Bürgerinnen und die Migranten. Nicht die Schmuggler, nur die
6: Migranten.
1: Nochmal zur Erinnerung. Serbien wurde von der EU ausgesucht, weil Ungarn mit illegalen Pushbacks gegen Migranten vorgegangen ist. Statt also das ungarische System zu überarbeiten, Druck auf Ungarn auszuüben, dass es das EU-Recht einhält, lagert die EU das Migrationsmanagement in ein Drittland aus. Übrigens ist Serbien dabei nicht das einzige Land. Auch die Nicht-EU-Länder Moldau, Montenegro und Albanien haben mit der EU-Grenzschutzbehörde Frontex eine solche Statusvereinbarung geschlossen. Wir bleiben in Serbien, denn dort ist am vergangenen Sonntag ein neues Parlament gewählt worden. Und am 13. Dezember, also nur vier Tage zuvor, gab es den Westbalkan-EU-Gipfel, wo auch Serbien teilgenommen hat. Dort wurde den Westbalkanstaaten zwar wieder kein konkretes Beitrittsdatum mitgeteilt, aber es wurden Wirtschaftshilfen in Aussicht gestellt, auch um eine Hinwendung der Länder zu China und Russland zu verhindern. Zwei Ereignisse, über die ich jetzt mit unserer Korrespondentin Silke Hane sprechen möchte. Hallo Frau Hane. Grüß Sie. Frau Hanne, beginnen wir mit der Parlamentswahl am 17. Dezember, als auch Kommunalwahlen stattfanden. War das Ergebnis wirklich überraschend? Denn die serbische Fortschrittspartei SNS von Vucic hat trotz Inflation und monatelanger Proteste die meisten Stimmen eingefahren.
7: Ja, das war allerdings auch kein fairer Wahlkampf. Die SNS, die Fortschrittspartei, war im Vorhinein der Wahl so omnipräsent. Und vor allem Vucic, der ja eigentlich gar nicht zur Wahl stand, war so omnipräsent, dass ich das wirklich auch nicht anders erwartet hätte, als dass er, muss man wahrscheinlich so sagen, die Wahl gewinnt. Die SNS hatte auch keinen Spitzenkandidaten für den Ministerpräsidentenposten überhaupt nominiert. Das sagt ja irgendwie auch schon viel darüber aus, wer eigentlich im Land das Sagen hat. Und unabhängige Wahlbeobachter haben im Vorhinein festgestellt, dass Vucic in den Fernsehsendern mit nationaler Lizenz, also mit landesweiter Verbreitung, mehr Airtime hatte als alle Spitzenkandidaten zusammen. Also es ging eigentlich nur um Alexander Vucic und seine Agenten, im Wahlkampf und die Opposition hat es wirklich kaum geschafft, da einen Fuß auf den Boden zu kriegen und deswegen hat mich der Wahlausgang nicht so überrascht. Also dass es so deutlich war jetzt mit der absoluten Mehrheit, damit hätte ich nicht unbedingt gerechnet. Aber insgesamt, dass die SNS stärkste Kraft wird, war eigentlich schon vorab absehbar.
1: Gucken wir mal ein bisschen zurück in den Sommer. Da gab es wirklich monatelang starke Proteste gegen die Regierung und auch gegen die Normalisierung von Gewalt. Der Hintergrund waren zwei Amokläufe mit insgesamt 18 Toten und das hat die Bevölkerung in Serbien ziemlich aufgewühlt und auch wirklich dann auf die Straße getrieben. Daraus hat sich dann dieses Oppositionsbündnis Serbien gegen Gewalt gegründet und das ist jetzt auch angetreten und trotzdem hat es nicht so wirklich mit Wucht eingeschlagen, hat nicht so wirklich das Wahlergebnis eingefahren, was man
7: erhofft hatte. Die haben natürlich Probleme gehabt, ihre Inhalte überhaupt das Volk zu bringen und außerhalb von Belgrad und den großen Städten war das ja auch schwierig mitzukriegen, wie viele zehntausende Menschen da über Wochen wirklich auf die Straßen gegangen sind, immer freitags und die Regierung und die Regierungsmedien haben diese Ereignisse ja auch total klein gemacht und haben eben so getan, als wären da eben nicht an die 100.000 Leute in Belgrad auf die Straße gegangen. Und dann ist es natürlich schwer, vor allem in den ländlichen Gegenden eine Form von Momentum zu entwickeln. Und noch dazu kommt natürlich, dass gerade in kleineren Kommunen viele Menschen auch auf ihre staatlich finanzierten Jobs angewiesen sind. Und da gab es im Vorhinein ja auch zahlreiche Berichte, dass eben auf diese Wählerinnen und Wähler auch durchaus Druck ausgeübt wird. So nach dem Motto, wenn du deinen Job behalten willst, dann musst du halt uns wählen. Stichwort
1: Druck. Die Opposition spricht ja auch jetzt nach der Wahl von Wahlbetrug. Was wissen Sie darüber? Sie waren ja vor Ort.
7: Ja, das war total kurios eigentlich am Sonntag. Plötzlich tauchten da Meldungen und Videos auf über die große Sportarena in Belgrad, wo... Seltsames vor sich ging. Und zwar wurden da Dutzende Busse aus Bosnien gesichtet. Fragt man sich natürlich, warum jetzt Bosnien? Und die sollen angeblich Wähler aus der ethnisch-serbischen Republika Srpska in Bosnien nach Belgrad gebracht haben. Wenn jetzt die Einwohner in der Srpska, obwohl sie in Bosnien leben, serbische Pässe haben, ist ja auch erstmal nichts dagegen einzuwenden, dass sie an der serbischen Parlamentswahl teilnehmen. Allerdings, warum müssen die das in Belgrad tun? Und die Vermutung steht im Raum, dass diese Menschen eben mithilfe der parteipolitisch eingefärbten Behörden Adressen in Belgrad zugewiesen bekommen haben, um auch an der Kommunalwahl teilzunehmen. Denn im Vorhinein hat sich die Opposition Hoffnung gemacht, dass sie die größte Stadt im Land, Belgrad, erobert, dort in Zukunft den Bürgermeister stellen kann. Und jetzt ist das Wahlergebnis eben knapp für Vucic ausgefallen und es ist da die Rede von bis zu 40.000 Leuten, die aus Bosnien angeblich rangeschafft wurden und das könnte natürlich schon die Wahl beeinflusst haben.
1: Was erwarten Sie? Wird es irgendwelche
7: Ergebnisse geben? Wird es Wiederholungen geben? Maßgeblich ist als Akteur hier die Wahlkommission und die ist parteipolitisch besetzt, also mit rechtsstaatlichen Mitteln dem beizukommen wird für die Opposition extrem schwierig. Es sind zwar jetzt die letzten Abende immer Menschen in Belgrad auf die Straße gegangen, gestern Abend sind da auch Eier geflogen auf das Gebäude der Wahlkommission, gerade die Studenten gegen Gewalt, also eine Untergruppe aus diesem Protestsommer ist da extrem wütend natürlich auch über das, was da wohl anscheinend passiert ist in Belgrad aber ich sag mal Vucic hat sich von 100.000 Leuten auf der Straße nicht beeindrucken lassen, ich denke nicht, dass 4000 ihn zu einem Sinneswandel bewegen.
1: Gehen wir mal ganz kurz auf den Gipfel vor der Parlamentswahl, der stattfand zwischen der EU und den Westbalkanstaaten, hatte dieser Gipfel irgendeinen Einfluss auf das Verhalten der Wähler und Wählerinnen? Ich frage auch deswegen, weil Vucic ja immer mit seiner serbischen Fortschrittspartei aufgetreten ist und gesagt hat, die EU verspricht zwar viel, aber hält wenig und die Ergebnisse des Gipfels haben das ja wieder so ein bisschen bestätigt. Hat das ihm irgendwelche Stimmen oder seiner Partei zufließen lassen?
7: Also der Ruf der EU war eigentlich schon vor dem Gipfel ramponiert. Die Zustimmung zur EU nimmt ja ab. Es ist, glaube ich, jetzt schon nicht mehr die Hälfte der Bevölkerung, die überhaupt für den EU-Beitritt ist. Und das Thema ist auch sehr eng mit der Kosovo-Thematik verbunden. Und da stellt sich Vucic ebenso dar als das einzige stabile Bollwerk gegen übermächtige Forderungen aus Europa, insbesondere Frankreich und Deutschland, den Kosovo de jure oder de facto anzuerkennen. Was er ja schwört, Niemals tun zu wollen. Und er fährt ja insgesamt, was das Thema EU angeht so eine Schaukelstrategie. Er hat auch am Wahlabend wieder davon gesprochen, dass Serbien seinen europäischen Weg fortsetzen wird. Ja, und auf der anderen Seite macht er natürlich genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Insofern hat es, glaube ich, den EU-Gipfel nicht gebraucht, für Vucic, um Stimmung zu machen. Seine Haltungen waren vorher schon klar. Also bei der Abschlusskundgebung der Fortschrittspartei zum Beispiel hat das Thema jetzt keinen Raum eingenommen. Da ging es eben nur darum, dass der Kosovo, immer Serbien sein wird. Das ist ja die übliche Parole.
1: Soweit unsere Korrespondentin Silke Hane aus dem ARD-Studio Wien über Serbien. Ein Land mit großer geopolitischer Bedeutung und darüber, was der letzte Gipfel und die aktuellen Wahlen für Serbien und für Europa bedeuten. Danke für das Gespräch, Frau Hane. Gerne. Morgen im Podcast gibt es unsere Weihnachtsweltzeit. Wir hatten Sie ja gefragt, welches Auslandsthema Sie sich in der letzten Weltzeit vor Weihnachten wünschen. Dazu haben wir viele tolle Ideen bekommen. Dafür herzlichen Dank. Und wir haben nun eine Idee von Ihnen ausgewählt. Es geht nach Island. Mehr dazu morgen. Ich bin Margarete Wohlern, Machen Sie es gut.